0: Amen. Ja, also ich, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein können und wir haben so spannende und intensive Tage hinter uns und ich weiß nicht, wer von euch die Begegnungsstätte Raphael kennt und die Arbeit, die Jasmina mit ihren Brüdern und Schwestern dort tut und ich bin ehrlich gesagt begeistert. Ja, wie eine Frau ja, ihr Leben so in den Dienst gibt und sagt, Herr, alles was du hast, alles was du willst, soll in und durch mein Leben geschehen. Und das ist bedingungslos. Und das ist schon ein Knaller, ja. So ein bedingungsloses Gebet zu beten. Und ich weiß, als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich auch solche Gebete gebetet. In meinem jugendlichen Eifer und Enthusiasmus und Elan und der Begeisterung. Und habe gesagt: Jesus, hier ist mein Leben. Mach damit, was du möchtest. Ich habe es vergeigt, ich habe es verspielt, ja, aber du nimm es und mach damit, was du willst. Und ich kann euch sagen: so ein Gebet gebetet, ja, mit viel Wissen oder mit wenig Wissen, Gott, Gott nimmt dich beim Wort. So, so wie wir, so wie wir. Ähm, ihn beim Wort nehmen können. Ähm, so wie wir ihn beim Wort nehmen können, nimmt er auch uns beim Wort. Und das sind wir vielleicht nicht so gewohnt, dass uns jemand wirklich beim Wort nimmt. Und ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Ähm, und zwar, die Jesus erzählt hat. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch die Bibeln kennt, wo die Worte Jesu in Rot äh, eingedruckt sind. Gell? Und ich, äh, ich liebe das. Ich habe das mal so bei amerikanischen Missionaren gesehen. Ne? So äh, dicke, Flexi-Bibel, ne? hier sowas dick, ne? <lacht> so richtig gehaltvoll. Und dann noch die Worte Jesu, ja, äh, auch noch äh, möglichst in Rot da drin und gab es lange nicht in Deutsch und jetzt irgendwann äh, kam das dann in Deutsch raus und dann habe ich mir so eine besorgt, so wie die amerikanischen äh, Missionare das auch so haben. <lacht> ja, und ich lese jetzt eine Geschichte uns vor aus ähm, dem Lukas-Evangelium und äh, Ihr kennt die Geschichte. Wahrscheinlich alle. Ein Mann hatte zwei Söhne. Wer mitlesen möchte, Lukas Kapitel 15, Abvers 11. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Der teilte alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich. Wir sind auch vorhin so eine Minute in uns gegangen. Ja? Und er ging in sich. Und als er in sich ging, ja, hat er gedacht, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg. Da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an zu feiern. Halleluja. Wir ja. können es vorstellen, der Vater, der sein Erbe zu Lebzeiten weggibt und verteilt. Das war nicht üblich ja? und zumal es auch noch der jüngere Sohn war, ja? so und dem eigentlich gar nicht so viel <lacht> zugestanden hat und der Vater hat ihm trotzdem die Dinge gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar so weit ging, dass er einen Kredit aufnehmen musste, weil das Vermögen vielleicht in, in Viehherden oder in Häuser oder sonst gebunden war. Ja, vielleicht musste er eine Hypothek aufnehmen, um ihn auszuzahlen. Und äh, er hat ihm das gegeben und er wusste auch, der wird das ganze Geld nehmen und verschleudern. Der hat das schon gewusst und geahnt. Und so ist es auch mit Gott Vater, mit uns. Ja, Gott hat uns ein Vermögen gegeben. Und zwar unser Leben. Ja. unsere Gaben, unsere Talente, die Dinge, die wir geerbt haben. Und er hat gesagt: Das ist dein Erbe, mein Sohn, meine Tochter. Ja. Geh, mach was draus. Das ganze Leben liegt vor dir. Ja, es gehört dir mit all den Möglichkeiten und äh, das Besondere, ja, ich habe dich äh, auch noch in eine Friedenszeit hineingeboren. Ja, ohne Krieg in Deutschland die Möglichkeit zu lernen, was du willst, im Grunde genommen. Ja. Und <lacht> ich kannte Gott nicht. Und meine Eltern waren beides Alkoholiker und kriegstraumatisiert. Wir waren sechs Kinder zu Hause. Ich habe noch drei ältere Schwestern und zwei jüngere Brüder. Und wir sind recht arm aufgewachsen. Und meine Eltern haben richtig ums Leben überkämpft. Und wenn jemand einen Grund gehabt hätte ein oder mehrere Schwangerschaften abzubrechen, dann wäre meine Mutter das gewesen. Und ich bin Gott sehr dankbar, sie hat das nicht getan. Ja, sondern Sie hat den Mut gehabt, ja, in dieser Armut, in dieser Not, Ja zu sagen zu jeder Schwangerschaft. Ja, und jedes Kind zu lieben ja, und zur Welt zu bringen. Und ähm, ja, mir ging es als Kind nicht gut, ja. ähm, ich äh, war verhaltensauffällig, ja. so ADS und äh, was man damals noch nicht kannte, ja. so mein Erziehungsbuch war der Struwwelpeter ja, so vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn nicht, lohnt sich das mal zu googeln, ja. Und äh, hochpädagogisch, ja, das Buch zu, zu meiner Zeit, als ich klein war. Und ja, ich habe viel Prügel gekriegt. Ja, und ich habe das erste Mal versucht, mir das Leben zu nehmen. Da war ich sieben Jahre alt. Das zweite Mal mit neun Jahren. Und das dritte Mal, da war ich elf Jahre alt. Und das hat keiner gemerkt. Es hat keiner gewusst. Das hat auch keiner mitbekommen. Das erste Mal habe ich davon einer Freundin erzählt, da war ich 14 Jahre alt. Und ich habe dann nur gesagt, Okay, ich will irgendwie wissen, was ist denn eigentlich hier der Sinn des Lebens? Da habe ich mir sehr früh Gedanken drüber gemacht. Und ich habe gesucht und dann habe ich andere Leute gefunden, die auch mit so einer Frage äh, rumgezogen sind und die auch in Indien waren und vor und zurück gereist sind. Und das hat mich ja begeistert. Und ich dachte, ah diese ganze fernöstliche Mentalität und so, das hat mich richtig angesprochen. Und ich bin so auf die letzte Welle der... Ähm, so der, ja, der Hippie-Bewegung ähm, so noch aufgesprungen und hab die noch so mit abgesurft und ähm, ja, und äh, so Leute wie der Stefan Steine, ja, das waren so meine Vorbilder <lacht> so als er noch so wild unterwegs war auch und ich habe gesehen, ihr habt das Buch von ihm, von ihm auch dort und wer das nicht kennt, das kann ich nur empfehlen ja, zu lesen und er hat sich in Indien bekehrt und ich habe vor äh, ja, knapp 30 Jahren den Stefan auch kennengelernt in, in Deutschland. Und wir erzählen uns unsere Geschichten und dachten, wow, das ähnelt sich so sehr. Ja. Wir konnten so viele Dinge nachvollziehen, die wir ähm, erlebt haben, obwohl wir uns nicht kannten. Und dann hat er gesagt, ja, ich schreibe äh, schreib da mein Buch und irgendwann kommt mein Buch daraus und so. Und ich habe gesagt, ja, irgendwann äh, Ich bin auch dabei, so ein Buch zu schreiben. Und Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Und dann habe ich auch angefangen zu schreiben und dann ist das auch irgendwann fertig geworden. Und äh, ja, so ein paar Sachen, die man so als, als Mann so machen sollte, so heiraten, Haus bauen. Ja, natürlich Kinder kriegen, ja, äh, Motorrad fahren, Marathon laufen ja, und noch ein Buch schreiben. So, dann hat man schon einiges, äh, einiges bewegt. Also, ich habe meine Liste, meine Wunschliste schon ziemlich, ziemlich abgearbeitet. Und der eine oder andere von euch ist vielleicht noch dabei. Ja. Und. Äh, Ich habe dann, irgendwann habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und habe dann gemerkt, auch mit der Gesellschaft kann ich es aufnehmen, ja, aber was ich gar nicht ähm, wollte, ich konnte mich einfach mit den Zielen und mit den Inhalten und der Lebensphilosophie der westlichen Welt nicht identifizieren, ja viel haben, Ellbogen, ja, jeder kämpft für sich und ich wusste, dass der Materialismus und so, dass das nicht die Erfüllung ist und sein kann. Vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich eine Chance sieht, an Reichtümer so zu kommen, an materielle Reichtümer, ja, dann ist es einfacher, anstatt den Reichtümern nachzujagen, einfach sie zu verteufeln. <lacht> und äh, ja, und somit bin ich äh, sehr spartanisch und sparsam gelebt und habe nach der Ausbildung bin ich dann durch Europa gereist und nach einigen Monaten bin ich äh, zurückgekommen nach Hause, indem ich in, äh, in Griechenland rumgereist bin und in England. Und dann war Geld auf meinem Konto und zwar so viel Geld, dass ich äh, ein Ticket kaufen konnte, um nach Indien zu fliegen und ja, auch für eine Zeit dort zu leben. Und ähm, das war so mein Plan. Und äh, ja, das Arbeitsamt hatte monatelang für mich das Arbeitslosengeld bezahlt, während ich rumgereist bin. Ja, und das Geld hat gereicht. Dafür gesagt, getan nach Amsterdam mit einem Freund, ich habe ihn angerufen und wir haben beide davon geträumt, kommst du mit? Er sagt, ja, ich komme mit und dann sind wir losgepilgert und ich bin mit dem One-Way-Ticket, also nur mit dem Hinflugticket nach Indien geflogen und ich wusste, ich möchte mindestens für zwei Jahre wegbleiben und wirklich Erkennen und erfahren, wer ich bin. Und ich wollte wissen, was ist der Sinn des Lebens. Ja. Und ich hatte auch eine Ahnung, ich musste irgendwie alles zurücklassen, was ich hatte oder wo mich jemand kannte oder was mich bindet. Das habe ich irgendwie so im, im Kopf gehabt. So. Ja, und dann bin ich nach Indien gekommen und äh, mit meinem Freund angereist und wir haben uns ziemlich schnell zerstritten. Und ähm, ja, und das ist dann nicht nur beim Kiffen äh, geblieben, sondern ich bin dann sehr schnell auch auf Heroin und Opium gekommen und bin durch Indien gereist und war in Pakistan und habe da Sachen eingekauft und in, in Rajasthan und ähm, kam dann mit drei Kilogramm Opium zurück nach Goa. Das ist eine ehemalige... Ähm, eine portugiesische Kolonie, südlich von Bombay und so Hippie-Aussteigerzentrum, so in den ähm, 70er, 80er Jahren und ähm, ja, da bin ich dann ähm, gelandet, hatte kein Geld mehr, drei Kilogramm Opium und ähm, eine Tasche, und wusste, sobald ich da irgendwas von verkaufe, habe ich mit der Mafia zu tun. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen die mir das ab, was ich habe. Oder ich äh, lande äh, irgendwann zwischen äh, den Felsen da, äh, zwischen den Klippen am Meer. Oder beides. Und das ist mir klar geworden. Und ich habe... Äh, den ganzen Stoff gebunkert und da gab es eine Begegnungsstätte für Hippies und Reisende. Das war ein christlicher Ashram. Ein Ashram, Das ist so eine ähm, religiöse Pilgerstätte, gibt es im Hinduismus und Buddhismus ganz viel. Aber das war ein christlicher Ashram, den ein katholischer Priester und eine katholische Nonne geführt haben. Und sie haben dort Rucksackreisende aufgenommen, haben Leute, die im Puna versackt sind, ähm, rausgeholt, ähm, Back waren, ähm, Jünger waren und nicht mehr zurechtgekommen sind. Sie sind in, äh, ins Gefängnis gegangen, haben dort Gefangene besucht. Sie sind ins Krankenhaus gegangen, haben Kranke besucht, Westler, Europäer, und die dort äh, teilweise ohne Papiere waren und äh, teilweise durchgedreht auf Psychosen, so auf, äh, aufgrund des Drogenkonsums und vieler anderer merkwürdiger und äh, schriller Sachen, die sie so gemacht haben. Und äh, in diesem Ashram konnte ich schlafen, da hatte ich einen Schlafplatz draußen auf der Veranda, das war warm und äh, dachte mir, ah oh, ja, äh, schauen wie das hier weitergeht. Und äh, in der ersten Nacht bin ich dann rausgegangen aus dem Ashram, um Haschisch zu rauchen mit zwei Schweizern, die ich kennengelernt habe. Die hatten sich so ein Zimmer außerhalb gemietet gehabt. Und auf dem Rückweg, äh, und es war dunkel, ich war barfuß wie ein Hindu gekleidet. habe nur so ein Tuch, so ein Lungi umgehabt und äh, ein Täschchen drüber. Und ja, und dann bin ich vom Weg abgekommen im Dunkeln und ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Es war so dunkel. Und ich bin mit dem Fuß gegen einen Felsen gestoßen und dann mit dem Kopf zuerst so ins Dunkle gefallen. Und während ich so gefallen bin, lief mein Leben vor meinen Augen ab, wie ein Film. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Nahtoderlebnis hatte, und es ist so, dass man in so einem Erlebnis äh, unter Umständen auch so die Zeitraumschranke durchbricht. Ja? Das heißt also, eine kurze Zeit wird auf einmal ganz lang. Ja? Und das Bewusstsein ist auf einmal so, dass man ganz, ganz viel aufnehmen kann. Es ist, als wenn man ganz viel über Sachen noch nachdenken kann. Das war richtig, richtig krass. Ja? Und dann sagt das Platsch, und ich habe mich wiedergefunden in einem vier Meter tiefen Brunnen. Und das Wasser hat mir tatsächlich bis zum Hals gestanden. Und halb schwimmend, halb stehend stand ich in diesem Brunnen, und nach mehreren Versuchen da rauszukommen, ja, ging ich in mich, Und habe ein Bild gesehen vor meinen Augen. Und das waren die betenden Hände von Albrecht Dürer. So. Und dieses, diese Hände, die ich da gesehen habe, die sind groß geworden, haben sich um mich herumgelegt und mich aus dem Brunnen rausgehoben. Das war von einer Sekunde auf der anderen, war ich aus dem Brunnen draußen. Und ich mache eine lange Geschichte kurz, darum habe ich sie aufgeschrieben. Ja. Und ich habe in dieser Nacht gebeten und habe gesagt, Gott, ich weiß, dass es dich gibt, aber hilf mir, dass ich an dich glauben kann und fülle das Loch, das Drogen in mein Herz gefressen haben mit der Liebe Jesu. Und genau das ist passiert. Gott hat mich erreicht und hat mein Herz erfüllt. Ich war dann noch äh, ein halbes Jahr in Goa, bin dann noch im Gefängnis gewesen. Und auch ein Wunder, wie ich da wieder rausgekommen bin. Und bin dann in Nepal gelandet. Und bin in Nepal dann, habe dann Leute kennengelernt von Jugend mit einer Mission. Und äh, habe dann in einer Wohngemeinschaft von ihnen gelebt, ähm, die der Floyd McLang, einer der Leiter von Jugend mit einer Mission damals gegründet hatte. Und ja, in dieser Gemeinschaft bin ich aufgenommen worden. Ja, die waren so gut drauf wie ihr, ja, so, ja, viel mit guten Liedern und Gitarre und locker, ja, ja, und die... Ja, von denen habe ich viel gelernt, ja, wie, äh, ja, wie ich Jesus folgen kann, ja, wie ich in der Bibel lesen kann, wie ich Gottes Stimme hören kann, ja, noch anders und dann habe ich angefangen die Bibel zu lesen und das war kurz nach meiner Bekehrung, dann habe ich so krasse Sachen gelesen, ja, da habe ich eine Gänsehaut gekriegt, ich kriege jetzt schon wieder eine, wenn ich daran denke, ja, und das ist in Psalm 40. Ja. Und, äh, und äh, ich, ich liebe es heute noch, in den Psalmen zu lesen, weil die Psalmen so stark äh, ausdrücken, was an Gefühlen in, in, in uns überhaupt sein können. Ich denke, das ganze Spektrum der Gefühle ja, ist wirklich in den, in den Psalmen vorhanden. Ja, was an Leid oder an Freude im Leben gibt. Ich denke, dass es wirklich für acht Milliarden Menschen reicht, ja? was da an Gefühlen drin beschrieben ist. Ja, und ich komme so zu Psalm 40 und dann lese ich da, Sehnlichst hoffte ich auf den Herrn. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Morast und Schlamm und stellte meine Füße auf Felsengrund. Und er machte meine Schritte fest, er legte mir in den Mund ein neues Lied, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen, viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Und ich dachte, wow, was für ein Knaller, meine Bekehrungsgeschichte steht da drin. Und dann lese ich weiter, komme irgendwann auf den Psalm 69. Ja, und da ging der, ging der Flash weiter. Ja. Psalm 69 steht gleich wieder am Anfang. Hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ja, also ich bitte dich. <lacht> ja, so, ja. Und ich lese, das Wasser stand mir im wahrsten Sinne des, des Wortes bis zum Hals. Ja. Und das Kind war in den Brunnen gefallen. Ja. Alles, was es an Sprichwörtlichkeiten gibt, ja, äh, habe ich gefühlt, hat sich das alles äh, hier äh, konzentriert und verwirklicht in meinem Leben. Ich bin versunken in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. In Wassertiefen bin ich geraten und die Flut reißt mich fort. Ich bin erschöpft von meinem Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen ermatten, da ich harre auf meinem Gott. Ja. Und in einem späteren Zeitpunkt steht noch, hilft, dass das Maul des Brunnens über mir sich nicht schließt. Ja, und das Maul des Brunnens über mir hat sich nicht geschlossen. Ja, sondern Gott, der Vater, hat mich da rausgeholt. Ja. Und das war auch die Phase, wo ich, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß, dass es dich gibt. Hilf mir, dass ich an dich glauben kann. Und füllt das Loch, das Drogen in mein Herz gefressen haben mit der Liebe Jesu. Und das hat er getan. Ja? Und äh, ich bin dann ähm, irgendwann zurück nach Deutschland. Ich wollte nicht zurück nach Deutschland, weil ich dachte, da gibt es keine Christen. Ja? Und, ähm, und irgendwann hat Gott mir aber gezeigt, wie viele Christen unmittelbar um mich herum und in meiner Nähe waren und was für Leute für mich gebetet haben. Und wenn die mir versucht haben, was von Jesus zu erzählen, dann habe ich die ja, in Grund und Boden geredet. Ja. Und ja und dann habe ich gesehen, ja, wo Gott schon überall seine Hand in meinem Leben hatte. Und ich dann, äh, bin dann zu jung mit einer Mission äh, in Deutschland, äh, äh, habe dann eine Jüngerschaftsschule gemacht in Hurlach, in Bayern, bin nach Hamburg, in Nähe von der Reeperbahn, da habe ich dann meine Frau kennengelernt, die in unser Missionsteam kam. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir ausgetauscht und haben gemerkt, ja, das, was Gott, mir aufs Herz gelegt hat und was er ihr aufs Herz gelegt hat, das passt einfach so klar zusammen, ja, dass es nur eine logische Konsequenz gab ja, und dann haben wir geheiratet und wir haben immer wieder Leute von der Straße aufgelesen, die haben sich bekehrt, haben Jesus erlebt, ja, durch Gebete, haben tiefe, starke Berührung gehabt und dachten, ja, was machen wir jetzt mit denen? Dann haben wir die versucht in christliche Therapien und Gemeinschaften zu vermitteln und haben auch eine Gemeinschaft kennengelernt in Bayern die von Teen Challenge und die konnten keine Leute aufnehmen, weil sie keine Mitarbeiter hatten. Ja, und dann ich sagte, okay, Gott, wenn du willst, dass wir dahin gehen, dann machen wir das. Und ich war eigentlich vom Herzen Evangelist und konnte gut mit Leuten sprechen und so. Und so die ersten Kontakte und die ersten Meilen oder Kilometer mit ihnen gehen, Das war, da war ich richtig gut drin. Ja. Aber Therapie machen mit Leuten, sie ja, ein oder zwei, drei Jahre begleiten, ja. ihr Leben ja systematisch. Aufzuarbeiten und durchzuflügen und so sie in ihren Heilungsprozessen zu begleiten, das hatte ich nicht im Sinn ja, und war auch nicht wirklich meine Stärke und meine Gabe. Ja, und trotzdem hat Gott mich herausgefordert, das zu tun. So. Ich bin dann da nachher auch ganz gut drin gewesen, ja, aber ich sage euch, das war kein einfacher Weg. Das war, ich habe da viel. <lacht> gelitten und konnte noch äh, viel äh, mein Potenzial, mein Sterbepotenzial entdecken. Ja, die von euch, die schon länger dabei sind, wissen, was damit gemeint ist. Ja, so Sich von Wünschen und Träumen, die man so hat, sich doch mal so zu verabschieden und Gott zu fragen, was er vorhat. Ja, Und so haben wir das 28 Jahre lang gemacht, meine Frau und ich, und haben Tür an Tür, äh, 28 Jahre mit suchtkranken Männern unter einem Dach zusammengelebt, mit unserer Familie, und ich habe gebeten und habe gesagt, Gott, mach mit mir, was du, was du willst, ich bin dabei geblieben, ja, ich habe da keinen Rückzieher gemacht, ja. Aber ich bitte dich um eins, Hände ringend, ja, lass keins meiner Kinder irgendwie äh, verloren gehen oder krumme Wege gehen, ja, Und bitte, bitte halt sie bei dir, wenn die weggehen von dir oder nicht bei dir sind, das packe ich nicht, ja? ich habe gesagt, Gott, das packe ich nicht, ja? dann bin ich aus dem Rennen raus, das wusste ich, ja, so, das, das, das kann ich und wollte ich nicht, nicht tragen. Und wisst ihr was? Gott hat mein Gebet gehört. Er hört, ja. Und ich bin da so, so dankbar und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich kenne viele Brüder und Schwestern, die, deren Kinder, äh, obwohl sie im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, ja, äh, in, in Drogensumpf und ja, wirklich komische und merkwürdige Wege gehen. So wie es hier in der Geschichte des verlorenen Sohns auch beschrieben ist. Und was ich aber gesehen habe, immer wieder ist, dass der Vater ja, nicht nur steht und wartet, sondern er geht uns auch nach. Ja. Der Vater im Himmel tut noch viel mehr und seine Liebe und das, was, was er uns geben will, geht noch viel weiter als das, was Jesus in dieser Geschichte beschreibt. Ja. Und, äh, und das, ist, äh, das ist etwas, was mich so, so begeistert ja, an Gott. Ja, dass er wirklich ein rechter Vater ist und er geht uns nach, er geht vor uns her. Er ist über uns, er ist unter uns, ja, er hält uns bei der Hand. Und wir können immer fragen, Herr, was ist los, was gibt es? Und, und ich habe gelernt, auf Gott zu hören. Ja. Wie spricht Gott zu uns? Ja, Gott spricht natürlich zu uns durch sein Wort, ja, durch die Bibel. Und ich liebe sein Wort. Und Jesus sagt, ich bin, ich bin das Wort, sagt Jesus von sich. Das heißt also, wenn wir die Bibel in der Hand halten ja, und, dann, und auf dem Schoß haben, dann haben wir im Grunde genommen Jesus auf dem Schoß. Ja. Er ist das Wort Gottes Fleisch geworden und wohnte unter uns. Und er sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Ja, der wird euch trösten und der wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Ja. Und der Heilige Geist ist eine Person, ja, so wie Jesus und der Vater auch, ja, und der ist da, der ist auch hier, ja, ich bin voll geflasht und habe mich gefreut, ja, ihn heute Morgen hier begrüßen zu können, ja, ja, so eine Gegenwart, ja, so eine Gegenwart Gottes hier im, im, im Raum und bei euch, ja, Ja, das bewegt mich tief. Obwohl ich euch gar nicht kenne, ja, habe ich das Gefühl, als wenn ich, als wenn ich schon lange mit euch in Verbindung bin. Das hat mit diesem Geist zu tun. Ja. Das hat mit der Liebe Gottes zu tun. Ja. So. Und der sieht uns und der weiß, wo wir sind, und er weiß, wo wir stehen. Ja. Und er weiß auch, wo wir durchgehen. Vor wenigen Jahren äh, war ich spazieren, äh, bin weggefahren, äh, habe ein Treffen gehabt und äh, auf dem Weg äh, dahin hätte ich beinahe einen Unfall gehabt und Jesus hat mich bewahrt davor und ich habe gesagt, oh Jesus, danke. Und dann auf dem Rückweg, es war Samstagnachmittag, bin ich an einem Laden vorbeigekommen, und dachte, gehst noch rein, Supermarkt und kaufst noch ein. Und dann ist in diesem Supermarkt eine Frau rumgelaufen mit drei Kindern. Ja. Die waren alle so in etwa gleich angezogen, alle eine Brille. So. Und die waren so vier, fünf Jahre alt, die Kinder. Und, äh, und er sagt zu mir, siehst du die Frau und die Kinder? Ich sage, ja. Ne? Und ich sagt zu Jesus, ich bin begeistert, wie die mit ihren Kindern umgeht, ja. Das waren drei voll Voll-Energiebündel. der Laden war fast leer, wir waren fast die einzigsten Kunden, äh, die Frau, die Kinder und ich. Und, und ich habe sie so beobachtet so, äh, ja, und das hat mich beeindruckt. Ja, einfach wie liebevoll ja, sie die Kinder korrigiert hat und so und nicht streng. Ja, und die Kinder haben auch gehört auf sie und das war cool. Ja. Dann bin ich an der Kasse, bezahle mein Zeug. Und der Heilige Geist sagt zu mir, während die Frau ihre Sachen aufs Band lädt, ihr Einkaufswagen war voll, sagt er, bezahl der Frau den Einkauf. Und ich sage, klar, ja, mache ich gerne. Du hast mich gerade davor bewahrt, ein paar tausend Euro locker zu machen für Autoreparaturen. Da fällt es mir jetzt nicht schwer, da großzügig zu sein und, und einen Einkauf. Das war wirklich, das war easy. Ja, das war, da ist Herr bei mir eine offene Tür eingelaufen. Ja. Da war gar kein Widerstand da. Und äh, ich habe dann mich dann rumgedruckst und sage dann zu der Verkäuferin, ja, nehmen Sie meine Karte nochmal. Und so, ich habe vorher die Frau gefragt, darf ich ihren einen Einkauf bezahlen? Und sie sagt, oh ja, gerne, warum nicht? So. Ja, so. Ja, und ich, ich zahle den Einkauf. Und ich mache wieder eine längere Geschichte kurz. Die Frau fragt mich, warum machst du das? Ja, und ich sage, einmal, weil du mich so beeindruckst, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und nicht nur das, sondern das beeindruckt Gott auch. Und Gott Vater sagt dir, dass er dich sieht und dass er bei dir ist dann fängt sie an zu weinen erzählt mir ihre Geschichte vor einigen Monaten hat ihr Mann sie verlassen sie ist nach einer künstlichen Befruchtung schwanger geworden hat Drillinge bekommen und lebte jetzt mit ihrer Schwester die alkoholsüchtig ist mit einem Kind in einem Haus und war total fertig und hat zu Gott gesagt, Gott, siehst du mich überhaupt? Kümmerst du dich überhaupt um mich? Und es war nur, das war ja nicht viel, was ich gemacht habe. Ja? So, ja? Lediglich den Einkauf da bezahlt. Und die Frau ist heute gerettet, hat ihr Leben Jesus gegeben. Ist später... Sie hat meine Adresse verloren, ich habe ihr einen Flyer von meinem Buch gegeben, den hat sie verlegt, hat den nicht mehr gefunden. Und nach einem Jahr liest sie eine Anzeige, Putz, äh, Putzfrau gesucht, Irgendwie natürlich wird das ihr Zugefrau oder wie immer das genannt wird. Also okay, Auf alle Fälle. Unsere Tochter hat eine Anzeige aufgegeben, weil sie Unterstützung gebraucht hat mit drei kleinen Kindern für zwei Stunden die Woche. Und dann hat sich die Frau gemeldet und erzählt ihr von der Geschichte, und, und unsere Tochter wusste ja auch von der, von der Geschichte von mir, das hatte ich ihr erzählt. Und sie sagt, ah, ich kenne den Mann, den du suchst. Ja. So. Ja. ja, bald darauf war ich dann zu Besuch bei unserer Tochter und dann war sie auch da und dann haben wir uns gesehen. Und dann konnte ich mit ihr beten und hat sie ihr Leben Jesus gegeben, ja. Und wisst ihr, es ist nicht schwer, Gottes Stimme zu hören. Wirklich nicht. Und das wird so hochgehangen, ja, so, dieses Problem. Und manchmal spricht Gott zu mir innerlich ich, nicht, nicht, dass ich so eine Stimme höre oder so. Aber wisst ihr, wie ich, wie ich das oft verstehe? Ich habe plötzlich einen Gedanken, ja, der ist so fremd und der ist so anders, ja, als das, was ich normalerweise denke, ja, dass ich weiß, das ist nicht mein Gedanke. Ja, so. Und ich habe manchmal so geniale Gedanken, dann weiß ich es recht, das ist nicht von mir. Ja, so. Weil es einfach an Genialität wirklich so manches übertrifft. Und dann weiß ich, du bist es Herr, der da spricht. Und ich habe gute Mentoren gehabt. Mentoren, die Bücher geschrieben haben, deren Bücher ich gelesen habe. Und über die Bücher und über die Predigten, die ich gehört habe, sind sie meine Mentoren gewesen. Einer davon ist Lauren Cunningham, der gestern verstorben ist. Er ist der Begründer von Jugend mit einer Mission. Er hat eine Vision von Gott gehabt, dass er Wellen von Jugendlichen wie Meereswellen über die Erde schwappen sieht, die das Evangelium verbreiten. Ja, und das ist Wirklichkeit geworden. Jungbinder einer Mission ist heute die größte äh, missionarische Bewegung weltweit mit weit über 100.000 Kurzzeit- und Langzeitmissionaren jedes Jahr. So, Und ähm, ja, und jemand anders den hatte ich, erwähnt und das ist Floyd McLang und ähm, und der hat mich auch sehr bewegt, der hat halt diese Dillaram Häuser, diese Wohngemeinschaften aufgemacht, wo Suchende aufgenommen worden sind, die natürlich oftmals dann auch Suchtprobleme hatten ja? hat die aufgenommen die haben sie aufgenommen in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Haus haben sich um die gekümmert, meistens natürlich wenn sie in der Notlage waren und sie haben eine Position eingenommen auf dem Weg, wo verlorene Söhne und Töchter ja, äh, unterwegs waren und dann, äh, und dann ja, Hilfe und Unterstützung gebraucht haben ja, auf ihrem Weg zurück zum Vater. Und, und das ist, äh, ja, und ich habe diese, diese Arbeit und diese Gemeinschaften geliebt. Ja, und das ist das, was, was ich auch die letzten 30 Jahre gelebt habe und äh, dann habe ich gehört, dass der Floyd McLang, dass, äh, dass er krank ist und er ist mit, äh, mit 70 Jahren schwer erkrankt und hat dann fünf Jahre lang im Wachkoma gelegen ja? und er konnte sich nur bemerkbar machen, indem, wenn er Besuch hatte und jemand an seinem Bett war, es war nur eine Sache, die er tun konnte. Und das war weinen. Es war seine, eigen, seine einzige Möglichkeit, sich irgendwie bemerkbar zu machen und was zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und ich habe gesagt, Gott, warum so ein Mann, ja, der dich so liebt, der, ja, warum, warum muss so jemand fünf Jahre in einem Wachkoma liegen, ja, der gesehen hat, wie Kranke geheilt sind, ja, und und worden sind, ja. Warum? Der hat hunderttausende von Betern hinter sich gehabt und Leute, die Zeichen und Wunder gesehen haben und die Autorität hatten. Keiner hat es vermocht, ihn aus dem Wachkoma. ist in Südafrika hat er dann zum Schluss gelebt, ja. Und und dann hat Gott mir gesagt, eine Botschaft hat Floyd verbreitet und das ist an die westliche Welt. Und diese Botschaft ist, mein Volk in der westlichen Welt hat zu wenig Leidensbereitschaft. Mein Volk im Westen hat zu wenig Leidensbereitschaft für mich. Und das hat mich voll bewegt, ja. Und ich sagte, Herr, ja, was heißt das für mich? Nachdem wir uns entschieden haben, mit der Arbeit aufzuhören, Gott sagte, es ist was anderes dran für dich. Du wirst mit der Betreuungsarbeit aufhören. Das war vor viereinhalb ja, Jahren. Ähm, wir waren in dem Prozess, die Wohngemeinschaft aufzulösen, die letzten ähm, Männer, die wir bei uns hatten, zu begleiten und weiter zu vermitteln. Und ähm, dann habe ich eine Diagnose gekriegt von Prostatakrebs. Und ähm, das war natürlich ein Schocker. Wir waren auf dem Weg nach Indien. Wir sind nach Indien in den Jahren vor und zurück und haben angefangen ähm, zu eruieren, wie wir ähm, eine Arbeit, eine Teen-Challenge-Arbeit in, in Goa ähm, zu Wege bringen können. So, Gott hat uns das aufs Herz gelegt. Und wieder eine Geschichte für sich, da reicht die Zeit heute nicht. Und äh, auf alle Fälle ähm, habe ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt, konnte dann aber noch mal für fünf Monate ähm, nach Indien mit Maike. Und wir sind wiedergekommen, dann war die Corona-Geschichte. Und äh, ja, vor, vor zwei Jahren hatte ich einen Motorradunfall, äh, nichts Wildes. Es war, war äh, im Oktober und unerwartet äh, Glatteis. Und äh, bin ich im Kreisel, habe ich dann mit der Maschine gelegen. Und drei Wochen später hatte ich so Nackenschmerzen und die waren ziemlich heftig. so Sodass ich gesagt habe, okay, ich gehe äh, nicht zur, zur Arbeit, zur Schule. Ich habe dann noch eine äh, Zusatzausbildung gemacht zum systemischen Traumaberater. Interessantes Missionsfeld war die Akademie. Ja, <lacht> ja auf alle Fälle ähm, bin ich zum Arzt, der hat geröntgt und dann sagt er zu mir: Herr ist ein Wunder, dass Sie nicht querschnittsgelähmt sind. Ja. Und äh, ich sage: Was ist? Und er sagt: Ja, und hat er mir das Bild gezeigt und äh, da hat ein Tumor zweieinhalb Wirbel, Halswirbel weggefressen gehabt. So, die sind also gar nicht mehr da gewesen. Und ein Tumor hat die praktisch vereinnahmt. Und ich bin praktisch jahrelang mit dem Knickbruch rumgelaufen, so kann man das sagen. Die Schmerzen, es waren nicht Spannungsschmerz oder wegen Überarbeitung oder zu lange am Computer sitzen, sondern das waren Knochenschmerzen, die ich da hatte. Und, äh, ja, ich bin, äh, ich bin, dann vor zwei Jahren operiert worden. Darum laufe ich auch, drehe ich mich auch so merkwürdig. Ja, so kann den Kopf nicht so schnell äh, hin und her drehen ähm, oder gar nicht mehr drehen. So und äh, ja und seitdem bin ich halt in so einer, bin dann operiert worden, versteift, habe viel Metall hier drin und äh, ja. Und das ist im Moment so die Situation. Ja, ich nehme jeden Tag äh, Chemo. So Der Krebs, den ich habe, der ist ähm, menschlich und medizinisch nicht heilbar. Also es gibt keine, keine dokumentierte Heilung äh, von, von äh, so einem Krebs, auch keine, keine Wunderheilung davon. Und äh, ich bin aber offen dafür, äh, dass äh, ich mit zu den ersten äh, dokumentierten Heilungen da Verstehe, Wo, wobei ich mich frage, Herr, das ist schon eine Herausforderung, ja. Metall weg, äh, neue, äh, neue, Knochen, Halswirbelknochen äh, rein. Okay, warum nicht, ja? So, ja. Aber ich sage euch was, das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist mir wirklich nicht wichtig. Ja? wichtig ist, dass wir nicht mein Vater bin das, er also gut gemacht. Das möchte ich hören. Und dafür lebe ich. Ja. Und ich habe mein Leben verwirkt gehabt. Ja. Ich hätte schon mit 22 Jahren meinen Knick brechen können bei diesem Sturz in diesem Brunnen. Der hätte schon Ende sein können. Ja. Und dass ich heute leben und dass ich auf zwei Beinen stehen kann und hier, hier predigen kann. Das ist, das ist ein Wunder, wirklich. Ja? So. Und, äh, ja. und äh, Jasmina, wenn ich nicht drei Jahre lang gedrängelt hätte oder so, dass ich komme, ja, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen. Ja? Aber danke fürs Dranbleiben, Jasmina. Ja? Ja, du bist wirklich eine hartnäckigkeit gottes die du da zu trage bringst ja und er äh, ja, segne dich dafür ja weil das bringt auch nicht nur freude das bringt auch leid mit sich ja aber ich sage euch für jesus dürfen wir sehr unverschämt sein ja und sehr fordernd und sehr herausfordernd ja und noch besser ist, wenn der heilige geist uns in diesen ganzen Sachen führt und leitet. Ja. So. Und äh, ja, äh, Mark Bontaine, ein wunderbarer Mann Gottes, der in äh, der in, äh, in, äh, in äh, Indien äh, ein großes Krankenhaus in Kalkutta aufgebaut hat und eng mit Mutter Teresa zusammengearbeitet hat. Wir haben wahrscheinlich Tausende von Menschen kostenlos äh, operiert dort. Und, äh, und der war äh, in der Predigt. Und äh, ich habe ihn zwei Wochen bevor er gestorben ist gehört. Das war Ende der 80er Jahre in Frankfurt. Und dann hat er gestanden mit einem großen Korsett gestützt am Pult und hat sich so festgehalten und er sagt, und wisst ihr, ich habe festgestellt, dass wenn ich predige, ja, habe ich keine Schmerzen. Ja? So. Und wenn ich aufhöre zu predigen, ja, kommen die Schmerzen wieder. Also wisst ihr, warum ich... Lange Predigten halte. Das ist, das ist, das ist reine. Ja, so. Ja, aber ich mache hier trotzdem einen Punkt und ich würde gern, gern für uns beten und ich merke auch, dass der Heilige Geist auch da ist, ja. Dass er, dass er dich fragt, ne? was bist du bereit? Was bist du bereit zu geben? So. Ich habe alles, alles für dich getan. Und ich sage euch, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Frieden mit Gott zu haben. Ja? Und Gott fragt und bittet nicht mehr von dir, als du verstehst. Nicht mehr von dir, als du, als er weiß, was du geben kannst. Und er weiß auch sogar, wozu du bereit bist. Ja? Und er wird dich nicht über dein Vermögen hinaus bitten. Ja? Und quälen. Nein, das macht er nicht. Ja. Jesus ist richtig cool. Ja, der macht das. Der macht das, indem er einfach unser Herz so bewegt, ja, dass es gar nicht mehr schwerfällt. So wie es kein Problem für mich war, den Einkauf für diese Frau zu bezahlen. Ja. So, obwohl ich eigentlich ein geiziger Mensch bin. Ja. Und so. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Aber. Stimmt nicht. Ein bisschen. Aber nicht. Gott, Gott weiß das. Ja. Und ich denke, es ist gut, ja, wenn wir ihm, ihm das sagen und wenn er zu dir spricht heute, ja, dass du sagst, Herr, ja, bitte, bitte rede klarer zu mir und zeig mir und sag mir, was du, was du von mir möchtest. Ja. Und ich sage euch, der Lohn, ja ist nicht nur jetzt mit großer Freude, ja, sondern wenn Jesus uns bittet, etwas zu tun, dann hat es meistens Ewigkeitswert. Es hat Ewigkeitswert und es zielt darauf hin, ja, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dafür ist der Menschensohn, ist unser Jesus gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn du sagst, dass du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast und möchtest die heute, heute treffen, dann, dann scheue dich nicht, das zu tun. Ja. so Und dann hab auch den Mut, wenn ich dich darum bitte, deine Hand richtig mutig nach oben zu heben. Du merkst, es, Gott dich dich anrührt und dich ruft. Ja. Der Vater sagt, komm nach Hause. Ja. Ich bin dir nachgegangen, ich bin bei dir, ich weiß alles, wo du durchgehst, alles. Ja. Und ich habe einen Weg daraus. Denn ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja, ja. Lasst, uns, lasst uns ruhig aufstehen, soweit ihr aufstehen könnt und es euch vermag. Wenn du lieber sitzen bleiben möchtest, kannst du auch sitzen bleiben. Aber einfach als Zeichen auch des Ausdrucks unserer Aufmerksamkeit. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und deine Gnade, und dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, heiliger Geist, für deine Gegenwart und dass du ja, so viel Gutes in uns hineingelegt hast und dass du hier etwas angefangen hast, was du auch vollenden wirst. Und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt auch durch die, durch die Reihen gehst und und dass du die anrührst, die dich noch nicht so kennen, aber heute Ja sagen zu dir. Und ich bete ein Gebet und du kannst es in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich glaube an dich und ich glaube auch, dass du für meine Sünden, für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich, komm heute in mein Herz und nimm du mein Leben und mach du mit meinem Leben das, was du tun möchtest. Und wenn du sowas zum ersten Mal in diese Richtung gebetet hast, dann bitte ich dich, heb dein, deine Hand einfach hoch, streck sie einfach aus, guckt keiner, guckt keiner hin. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, aber ja, mach die Hand ruhig einmal richtig nach oben. Ja, okay. Ja, prima, danke, ich sehe das. Ja, Jesus sieht das. Ja, dich auch, ja. Ja, und er kommt in dein Herz, er fängt an, in dir zu leben. Ja. neues Leben. Ja, neues Leben für dich. Ist da noch jemand? Streck ruhig deine Hand hoch. Ja. Danke, Jesus. Danke dafür. Ja, und ich möchte dich unbedingt bitten, wenn du das das erste Mal gemacht hast, komm, komm nach vorne. Hier ist nachher ein Gebetsteam und Leute, die für dich beten. Die, ja, und dass du ihnen das sagst, dass du das gebetet hast und dann sagen die dir, was du weiterhin machen kannst. Und da, wo du was immer du mitgebracht hast heute, was immer Deine Not ist, was immer ja, du merkst, das belastet mich, das hindert mich, und ja, das darf heute hier bleiben und das brauchst du nicht mehr mit nach Hause zu nehmen. Wenn, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja, Jesus, und wir bitten dich jetzt, dass du jeden anrührst ja, und die Lasten nimmst. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dich erquicken. Und da, wo Heilung vonnöten ist, dass deine Heilungsströme fließen, Jesus. Und ich freue mich, wenn du an mich auch denkst, Herr, ich nehme da auch gern was von mit. Ja, alles, was du für uns hast, Herr. Komm, Heiliger Geist, und gieß alles aus, was da ist. Ja, lasst uns ruhig beten, lass uns ruhig in Sprachen beten, die dies können oder singen. <mum> um <mum> Ero Maro ne Soro, Ero Shero nassoro, Uro Kiro Ero Maro nakira, Shero naro no Soro, Ura Kiro Chora, Kiro na si coro. Lieber Dirk, danke für deine, für deine offenen und für deine berührenden Worte und ich glaube, ich spreche für uns alle. Ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, ich glaube, es scheint so dich auch schon lange zu kennen und das wissen wir, warum das so ist. Und äh, du hast mich nicht darum gebeten, aber ich glaube, wir haben einen Auftrag als Gemeinde ähm, für unsere Geschwister zu beten. Und wenn wir dich sehen, mir ist es ein Herzensanliegen für dich zu beten, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, ja. Darf ich dich, äh, unser Gebetsleiter, den Pedro, bitten, das Gebet zu leiten.